0: nessuna colpa, ho debiti, non colpe e una persona che ha più debiti ha ricevuto di più quindi l'atteggiamento vero di fronte al debito carmico è la gratitudine per aver ricevuto tanto e tanto e tanto quindi tutti questi sensi di colpa che ci siamo creati fanno parte dei moralismi enormi che dobbiamo superare perché nessuno di noi ha colpa per essere diventato egoista lo doveva diventare egoisti è la somma della necessità evolutiva per diventare un io l'essere diventato egoista è una colpa no, è un debito enorme è ciò che io devo ora all'evoluzione in modo che sarò altrettanto lieto di far rifluire nell'umanità tutti i talenti, tutte le capacità tutte le, 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 le facoltà che mi sono conquistato avvalendomi nella prima parte dell'evoluzione di tutti gli altri per me e allora che cosa è bello nell'evoluzione? tutte e due sia la fase di andata sia la fase di ritorno è bello diventare autonomi quindi considerare tutto il mondo a servizio mio il bambino piccolo non è tutto il mondo per lui a servizio suo Lui ancora niente, non torna indietro ancora niente. Ed è bello così, è giusto così. L'andata è così. Nell'andata il figlio prodigo, cosiddetto prodigo, sperpera tutto. Ma come volete che l'autonomia si costruisca, se non staccandosi, rendendosi autonomi, rendendosi indipendenti, Quindi la prima fase dell'evoluzione è l'egoismo, il pareggio carmico dell'egoismo è l'amore, uno più bello dell'altro, dove sono le colpe? La colpa comincia, se vogliamo parlare di colpa, dove io ometto di ripagare con l'amore ciò che ho ricevuto. perché allora comincia un debito che io potrei ripagare e non lo faccio è una colpa, no, è un debito, è un debito rincarato un debito, ma è un debito che io devo a me stesso perché promettendo di far rifluire nell'umanità ciò che io ho ricevuto, sono io a non camminare quindi resta infatti il, 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 l'assunto il fondamentale che ogni essere umano ha debiti soltanto nei suoi confronti. Perché io non posso mai, eh, diciamo, essere artefice dell'essere dell'altro. Ognuno di noi può essere artefice soltanto del proprio essere. Quindi ognuno di noi ha debiti soltanto nei propri confronti. Che io poi il debito che io devo a me stesso quello di diventare un essere amante, quindi un vero io. Lo posso raggiungere soltanto amando gli altri, questo senz'altro, ma il fatto di amare gli altri non mi consente di cambiare la natura dell'altro, perché in questo modo lederei la libertà. Quindi la responsabilità effettiva che io ho è sempre nei confronti del mio essere. Quindi se vogliamo vogliamo dire, se vogliamo fondare la necessità dell'amore, la necessità dell'amore non consiste nel fatto che io sono responsabile per il cammino dell'altro, no. La necessità dell'amore consiste nel fatto che l'amore è necessario per la mia crescita. Questo è il fondamento dell'amore. Perché io sono responsabile soltanto per la mia, per il divenire del mio essere. Voi direte, ma ci influiamo a vicenda? Sì, ci influiamo a vicenda, ma nella misura, soltanto nella misura in cui l'altro si lascia influire. E il, il reciproco influsso è, è tanto, tanto maggiore quanto minore la libertà. Dove la libertà diventa sempre più profonda, in che cosa consiste il cosiddetto influirsi a vicenda? non è più una lesione della libertà è un mettere a disposizione dell'altro gli strumenti della libertà ma dove io mi adopero a mettere a disposizione dell'altro gli strumenti della libertà non entro minimamente nella sua evoluzione effettiva interiore del suo essere resto fuori quindi il Cristo in effetti non entra minimamente in quella evoluzione che è dovuta specificamente alla nostra libertà lo dice lui stesso dove dice io devo sparire, devo andare via perché se io non vado via non potrete fare l'esperienza dello Spirito Santo quindi l'esperienza del Cristo è l'esperienza di tutti gli strumenti di crescita che mi mi vengono messi a disposizione dove io mi avvalgo liberamente di questi strumenti non faccio l'esperienza del Cristo faccio l'esperienza dello Spirito Santo e sono due cose diverse Tanto al Vangelo stesso, non, non, non pensiate che io sto inventando delle cose. Il Vangelo, il Vangelo di Giovanni soprattutto, dove Cristo insiste, io devo andare. Altrimenti voi continuate a trattarmi come un'istanza esteriore dalla quale voi vi aspettate ciò che invece dovete compiere soltanto nella libertà. Ciò che l'essere umano compie nella libertà è compiuto nell'esperienza dello Spirito Santo che è di tutt'altra natura che l'esperienza del, del Cristo io esperisco il Cristo là dove amorevolmente so che mi vengono messi a disposizione gli strumenti le possibilità della libertà dove mi vengono aperte possibilità della libertà faccio l'esperienza del Cristo dove io liberamente in quanto individualità in quanto io me ne avvalgo e quindi trasformo da potenzialità in attualità questa libertà faccio l'esperienza dello Spirito Santo che è un'altra esperienza poi se avremo tempo magari ne parleremo adesso auguro a tutti un buon appetito e ci rivediamo 23 aprile 1994, pomeriggio. Cari partecipanti, mi sentite fino in fondo? Della materia, dalla interazione diretta con la materia, perché l'essere umano non è ancora ai gradini evolutivi da poter sempre spiritualizzare la materia, diciamo che entrando in rapporto con la materia ne ha ancora uno scotto abbastanza forte, quindi di volta in volta si deve ritirare fuori. per fare i conti di ciò che ha compiuto e anche per prepararsi una, un sostrato materiale nuovo che corrisponda ai compiti successivi e evolutivi. Uno dei pensieri espressi è appunto che l'essere umano oggi non è ancora in grado di essere sempre incarnato come ciò è possibile per l'entità del Cristo. Abbiamo visto che l'intento principale nel preparare una nuova incarnazione, una nuova esistenza sulla Terra, consiste nell'intento amorevole, se vogliamo, se vogliamo prendere l'amore come impulso globale che riassume tutti gli impulsi evolutivi. Portiamo dentro di noi, prima della nascita, l'intento amorevole di compiere passi successivi nell'evoluzione in quanto essere dell'amore o essere della libertà. Ho definito l'uomo come essere dell'amore o essere della libertà, che è poi la stessa cosa. Essere liberi significa amare, amare significa essere liberi. Queste due realtà sono intercambiabili. Sotto quale aspetto, da quale punto di vista vengono presi in, in considerazione i passi successivi, quale popolo mi incarnerò, con quali esseri umani intreccerò un rapporto karmico, quali eventi di vita voglio che mi vengano incontro, perché pianifico un incidente stradale che mi dovrà capitare al trentesimo anno qual è il punto di vista evolutivo di tutte queste scelte perché la vita viene pianificata nel suo insieme prima di nascere quella che noi percepiamo come libertà cioè il nostro modo di reagire a ciò che ci viene incontro può portare dei cambiamenti naturalmente in questo piano generale ma cambiamenti molto più piccoli rispetto al piano stesso. In altre parole, il piano generale concepito per la nostra esistenza prima di nascere non viene messo in discussione, però in base alla reazione della coscienza ordinaria, perché la coscienza ordinaria non è la coscienza del Dio Superiore. L'Io Superiore sceglie, vuole, desidera, ama tutto ciò che ci viene incontro perché l'ha pianificato lui, Quindi ciò che mi capita è sempre ciò che è stato voluto, desiderato, amato, pianificato dal mio io superiore. Nel mio io inferiore, nel mio io ordinario, ho un altro tipo di coscienza, che non è questa coscienza illuminata dell'amore, ma è la coscienza dell'egoismo, e mi arrabbio contro ciò che io stesso ho scelto, desiderato, pianificato. Questa arrabbiatura, questo, questa diversità, e in questo sta la libertà, perché se noi avessimo quotidianamente la coscienza del Dio superiore, vivremmo nella necessità dell'amore, che è un gradino superiore alla libertà dell'arbitrio nella quale siamo oggi. Se vogliamo si potrebbe dire che il, il compimento, la perfezione della libertà, consiste nel compiere ciò che l'amore ritiene necessario quindi termina l'arbitrio non essendo ancora a questi livelli di libertà che rimpara, reimpara a compiere ciò che è necessario nella logica dell'amore viviamo in questo arbitrio dell'io inferiore dell'io egoistico ancora egoistico in senso anche negativo che non vuole tante cose che il nostro vero Dio ha voluto e vuole e desidera. Questa scissione dell'essere umano in, nel vero Dio, nel Dio superiore e nella coscienza ordinaria del Dio, ci permette questa libertà di arbitrio, di andare contro noi stessi. La libertà che abbiamo è la libertà di andare contro noi stessi, un'altra non c'è di libertà perché se non avessimo la libertà di andare contro noi stessi faremmo sempre ciò che è giusto ciò che è il meglio avendo la libertà di andare contro noi stessi di rivolgerci contro la volontà del nostro stesso io superiore che si manifesta in ciò che ci viene incontro come eventi karmici, siamo in grado di inserire dei cambiamenti ma di minore portata dentro al piano generale che il nostro io ha compiuto prima di nascere se vogliamo prendiamo l'esempio un esempio quotidiano di due gradini diversi di coscienza abbiamo a che fare con due livelli diversi di coscienza il livello di coscienza dell'io superiore che diciamo, abbraccia le necessità karmiche sa che cosa gli manca ancora sa che nella vita precedente magari ha eh, esercitato ed è stato un genio della mansuetudine e si può eh, acquisire una certa dimensione dell'essere umano soltanto nell'unilateralità altrimenti potrebbe divenire tutto in una volta e allora non ci sarebbe il tempo il mistero di una cosa dopo l'altra il mistero del tempo è il mistero dell'unilateralità che bisogna sempre privilegiare una data dimensione e quindi allo stesso tempo metterne in in un secondo piano un'altra Un essere umano che l'ultima vita si è, eh, diciamo, proposto come compito specifico di essere un genio della massuetudine, in che senso è diventato unilaterale? Che gli manca il coraggio. Quindi si propone, supponiamo, faccio delle ipotesi ma che eh, si avvelano sempre di nuovo, si propone questa volta di diventare un genio del coraggio, sarà di nuovo unilaterale, naturalmente, si può vivere nel tempo soltanto nel registro dell'unilateralità. Quindi noi pianifichiamo la vita in chiave di ciò che mi manca. Ecco il pareggio. Il pareggio della mansuetudine è il coraggio. Il pareggio del coraggio è la mansuetudine. Il pareggio di una unilateralità è l'altro lato. Finché un po' alla volta costruiamo nella sinfonia, nell'armonia globale, la totalità dell'essere umano prima squadernata nel tempo, una caratteristica dopo l'altra conquistata a brano a brano dalla libertà. E ci sarà, verso la fine, e questo è il carattere della fine, un concetto di simultaneità delle caratteristiche acquisite nel tempo, che poi naturalmente apriranno altre prospettive eh, evolutive perché l'evoluzione non si ferma mai. È un pensiero astratto che l'evoluzione si fermi volevo portare un esempio concreto quotidiano di due livelli diversi di coscienza così come li abbiamo nel Dio superiore che abbraccia tutta una vita la pianifica nel suo compito fondamentale quello di esercitare la massitudine o il coraggio o la fede o la, o la scienza e invece poi la, il livello di coscienza del Dio inferiore che non ha questa sapienza quindi si arrabbia. Là dove mi viene incontro una, una situazione di vita che mi aiuta, proprio mi provoca ad essere mansueto, supponiamo, se mi sono proposto la, la mansuetudine. Invece di rendermi conto che l'ho cercata io questa occasione, che, che mi provoca a essere mansueto mi arrabbio. Un esempio è eh, i gen- due genitori con i, con i bambini piccoli che pianificano una settimana di vacanza. Nella consapevolezza, a livello di coscienza dei genitori, la settimana è già tutta presente, la abbracciano dall'inizio alla fine, perché sanno quando comincia, quando finisce, sanno cosa si fa il primo giorno, più o meno cosa si fa l'ultimo giorno. Il piano è stato delineato ed è presente alla coscienza dei genitori. I bambini piccoli non hanno questo livello di coscienza, sono in grado soltanto di vivere i momenti uno dopo l'altro. Adesso si sì, è alla spiaggia, si mangia il gelato, mi piace tantissimo. I genitori magari avevano previsto che si, stasse, che si stesse un'ora alla spiaggia, sa tal che i bambini invece si divertono un punto e i genitori sì. decidono di starci due ore. È un paragone per dire in che modo la, un livello di coscienza di coscienza inferiore può immettere dei cambiamenti, ma piccoli però. Perché, non per il fatto che i bambini, che alcuni fattori dentro a questa settimana sono stati lasciati aperti per vedere poi come reagiscono i bambini, non significa che i bambini sono in grado di di fare da una settimana, di farne quattro. A meno che i genitori abbiano detto, vabbè, può essere una settimana, posso essere quattro. Normalmente è così che si lasciano aperti i fattori immanenti a questo piano stabilito nei suoi contorni fondamentali il piano come tale non viene messo in discussione non viene revocato ma all'interno ci sono tanti cambiamenti la domanda era già stata posta se c'è un pareggio cardico all'interno di una vita e in questo senso che noi con la coscienza ordinaria in quanto siamo in grado sia di benedire le provocazioni evolutive che ci vengono incontro scelte Dio superiore sia che siamo in grado anche di stranare dirle eh, a seconda che abbiamo un atteggiamento o l'altro siamo in grado di apportare dei cambiamenti però piccoli rispetto alla pianificazione generale della vita che non si mette in discussione per esempio Steiner dice una persona che eh, afferma l'impulso della scienza dello spirito, che le consente di vivere, le consente per esempio di avvicinarsi maggiormente alla saggezza del Dio superiore, perché impara ad accogliere, a benedire il karma, questa persona tenderà a, a vivere un pochino più a lungo che non una persona che invece... Eh, Diciamo si ribella sempre di nuovo più il suo destino perché una persona che si ribella fa violenza anche alla sua corporità e questa corporità dovrà cedere un po' prima. Però, se eh, per questo scienziato dello spirito era previsto una vita di 50 anni, supponiamo eh, attraverso l'impulso della scienza dello spirito potrà vivere fino a 53-54, non andrà a finire a 90 anni e senza oppure se, se vive in un modo veramente insensato una vita che era stata verificata per arrivare fino a 50 anni può lasciare termini a 47 46, 48 e qui in questo senso che eh, intendevo dire che le variazioni al piano prestabilito nelle sue linee generali ma non ferreamente Perché questo questo pianificare prima della nascita sa che bisogna lasciare aperte le variazioni che sono previste, che che non sono previste, che sono del tutto libere, le variazioni che verranno portate dentro al piano dalla coscienza ordinaria. Perché le variazioni della coscienza ordinaria non possono essere previste, altrimenti la libertà sarebbe finita. La libertà che noi chiamiamo la libertà, quella che noi sperimentiamo come libertà. Il quesito che ci occupa in questo pomeriggio è la reincarnazione in riferimento all'evento del Cristo, in riferimento ai Vangeli, la domanda se è vero che l'essere umano vive più di una volta e se questa questione Non è una questione marginale, ma una questione di estrema importanza sarà per noi. Sono sicuro di parlare a nome di tutti voi. Sarà per noi di estrema importanza vedere che cosa il Vangelo, che cosa i Vangeli, che cosa il Cristo stesso ha da dire su questa questione così importante. La prima riflessione da fare qui è che se noi fossimo in grado di mostrare che nei Vangeli ci sono delle affermazioni chiaramente contro la reincarnazione cioè se ci fossero nei Vangeli delle chiare affermazioni che dicono la reincarnazione non c'è la situazione della scienza dello spirito di Steiner sarebbe tragica sarebbe fatale per me per esempio parlo di me personalmente sarebbe questo stato un elemento sufficiente per scartarla subito perché una, una interpretazione dell'evoluzione che è in contrasto con il mistero cristiano, così come io sono cresciuto e anche secondo i miei studi, non eh, sarebbe stata degna di considerazione. è vero che la reincarnazione c'è sarebbe tragico, sarebbe fatale se noi nel testo evangelico trovassimo delle affermazioni che dicono che non c'è queste affermazioni non ci sono nel modo più assoluto non c'è nessuna affermazione che in qualsiasi modo possa venire interpretata come un'affermazione contro la reincarnazione perché non pensiate che io imbroglio un po' eh, vi aggiungo subito che c'è una, un versetto nel nono capitolo della lettera agli ebrei, lettera agli ebrei 9, 27, dove si dice che così come l'uomo muore una volta sola e poi viene il giudizio, così il Cristo, così come l'uomo muore una volta sola. Questa frase viene spesso citata ed è l'unica che si riesce a trovare. Per cui il lettore dovrebbe chiedersi, ma se queste persone vogliono dimostrarmi per citazione di scrittura che la scrittura si esprime contro la reincarnazione, come mai c'è una frasetta sola contro la reincarnazione in un argomento così importante? E poi non viene mai detto quando si cita questa frase, ed è questo secondo me una, una vera e propria disonestà intellettuale. Non viene detto che se si va a leggere il capitolo 9 della lettera agli ebrei, nel suo contesto, ci si rende conto che questo capitolo non parla nel modo più assoluto di reincarnazione, né pro né contro. Questa prospettiva se l'uomo vive una volta o più volte proprio non esiste. Viene affermato che l'uomo vive una volta, eh, muore una volta sola, ma io vi chiedo, eh, anche se l'essere umano vivesse più di una volta? In ogni vita umana quante volte muore? Una volta sola? Non si muore 3, 4, 5 volte in una vita umana? Voglio dire, se questo capitolo tematizzasse in qualche modo la, il fatto della... se ponesse la domanda, vive l'essere umano più volte o una volta sola, ci sarebbe una risposta. Ma la domanda non viene posta. Se voi leggete questo capitolo vedrete che non si parla della reincarnazione punto e basta né pro né contro la prospettiva non esiste quindi è disonesto in fondo citare questa frase che vale per ogni vita perché questa frase resta vera per ogni vita anche se noi vivessimo cento vite ogni volta si muore una volta sola non cinque volte in una vita quindi questa è l'unica frase che voi troverete citata com'è? Qualcuno ha detto qualcosa? No, scusa, ho detto una parola. Ah? Beh, se era una parola e non una parolaccia, le, 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 le perdoniamo. No, era la citazione. No, era la, 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 la presa. Lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 27. Il fatto che nei Vangeli non ci sia nessuna affermazione, contro la reincarnazione non significa che nei Vangeli ci sono delle affermazioni in favore della reincarnazione e qui dobbiamo dire che in Germania lo, lo vedo mi viene incontro molto di più che non in Italia anche perché ho molto più a che fare con la Germania che ci sono persone soprattutto antropologi che vehementemente sostengono ma come la reincarnazione è così chiaramente eh, espressa nei Vangeli? Ma, gentili eh, ascoltatori, se la reincarnazione fosse così chiaramente espressa nei Vangeli, ciò significherebbe che tutte le generazioni cristiane che ci hanno preceduto erano del tutto stupide, perché non hanno visto ciò che è chiarissimamente espresso nel testo. Bisogna rendersi conto delle implicazioni e delle affermazioni che si fanno. Quindi è chiaro che non è possibile che ci sia nei Vangeli una tematizzazione della della questione della della reincarnazione e si prende chiaramente posizione in favore della reincarnazione. No, non c'è. Quindi la situazione fondamentale dei Vangeli è che eh, il mistero della reincarnazione non viene espressamente tematizzato. Questo è importante, altrimenti eh, nel dialogo con eh, la cultura, diciamo, ufficiale nell'umanità, con la cultura anche nel passato, con la cultura cattolica, per esempio, in Italia, è importante eh, eh, non non prendere l'altro proprio come una una persona poco intelligente che non si rende conto di ciò che che viene espresso chiaramente quando invece questa chiarezza non c'è. Quindi l'altro va preso sul serio quando ha eh, i suoi punti interrogativi circa la questione della reincarnazione nei Vangeli. Se eh, escludiamo questi due estremi se diciamo nei Vangeli non c'è nel Nuovo Testamento non c'è nessuna affermazione contro la reincarnazione neanche nessuna affermazione chiaramente in favore della reincarnazione c'è però una terza possibilità e questa terza possibilità è quella reale ed è molto importante e cioè che il mistero della reincarnazione è presente nei Vangeli però in un modo un po' velato. In altre parole, la si, scopre, si scopre che c'è questa, questa dimensione, questa affermazione, soltanto quando colui che legge porta incontro al testo certi presupposti conoscitivi. E finché nell'umanità non si risvegliano certe forze di conoscenza, certe forze di pensiero, finché l'essere umano non porta nel suo cuore certe domande incontro al testo, non si rende conto che nel testo sono contenute certe cose. E noi viviamo ora, in questa soglia del divenire, dove eh, da prima alcuni esseri umani, ma saranno sempre di più, cominciano a portare incontro al testo certe domande e anche certe capacità conoscitive, per cui vedono nel testo ciò che prima altre generazioni non erano ancora in grado di vedere nel testo. E il fatto che non fossero in grado non è né una colpa né un demerito. Oltretutto queste generazioni passate in, questo, eh, in chiave reincanatoria eravamo noi stessi, quindi eravamo noi che, se volete, mille anni fa, due mila anni fa, non eravamo in grado di capire quello che il testo velatamente contiene e possiamo oggi essere grati di eh, poter por- portare incontro al testo certe domande. E la situazione sia così, forse ve lo illustro eh, nel modo migliore portando un esempio concreto dalla mia vita. Mi è successo di sicuro un centinaio di volte, ma forse anche di più, di, um, a colloquio con, eh, con i con fratelli nel mondo cattolico, eh, spesso sacerdoti, quindi con una formazione teologica alle spalle, di indicare l'inizio del nono capitolo del Vangelo di Giovanni dove si parla del cieco nato porto questo come esempio biografico mio ma che vi illustra eh, forse nel modo migliore ciò che sto cercando di dire e nel connubio con l'altro ho sempre posto questa domanda ma non ti sembra strano che qui gli apostoli non, non persone qualsiasi gli apostoli i dodici chiedono al Cristo chi ha peccato perché costui nascesse nato eh, nascesse cieco lui o i suoi genitori non trovi qualcosa di strano nel testo no lo conosciamo il testo l'abbiamo detto mille volte rileggiamolo di nuovo Chi ha peccato perché fosse nato cieco? Lui o i suoi genitori? Non trovi qualcosa di strano? No? Leggiamo un'altra volta. Chi ha peccato perché fosse nato cieco? Lui, la terza volta ci ha messo proprio l'accento su lui o i suoi genitori. Lui. Ma non era ancora nato. Hai ragione, ma non mi sono mai accorto. Giusto? Sono mai parlato. L'ultima volta che mi è capitato in aereo, l'altro ieri da Stoccarda a Roma, il caso, tra virgolette, ha voluto che accanto a me seresse il presidente della società biblica internazionale. tedesco con una be- un bel giravita nero, quasi nero, per cui io ho pensato oh, voilà. sarà una di quelle persone lì. E allora gli ho chiesto, posso chiederle tutto in tedesco probabilmente, posso chiederle che cosa fa lei? E lui mi dice, beh, perché l'ha indovinato dal modo in cui sono vestito? Sì, quasi, ha detto. E allora mi ha detto chi? lui siamo entrati in discorso e io gli ho detto che anch'io ho un passato simile e lui mi ha detto lei eh, però non si vede l'amore in tristito <ride> e poi nel, nel corso del, del colloquio gli ho chiesto perché mi ha chiesto che cosa faccio a Roma lui fa una riunione una, una, una biblica e io ho tirato fuori il volantino del nostro del nostro convegno interessante dice italiano lo sa un po', quindi ha un pochino, e prima che ci salutassimo a Roma, e l'avamo già arrivati a Roma, gli ho detto, ma lei cosa ne pensa di questo, di questo cieco nato che, apostoli... che, chiedono... che gli apostoli chiedono, sì, guardi, in effetti non ce l'avevo mai pensato neanche io, ma è una cosa su cui vale la pena di riflettere nachdenkenswert io non ci avevo mai pensato ma in effetti è una cosa su cui vale la pena di riflettere poi lui aveva altro da fare quindi eh, diciamo le cure quotidiane portano poeti, eh, esseri umani eh, sì ci sono tante cose da fare quindi una, una persona con una laurea in, in studi biblici che in fondo non si era mai accorto ma non è, neanche, non è neanche strano se volete perché le cose da studiare sono tante e come dicevo fondamentale è il fatto che l'individualità porti incontro al testo certe domande allora si, sì, si accorge se queste domande non ci sono non si accorge quindi non è che esista in, in campo teologico una riflessione su questa frase per venirne a capo per, eh, che, che spieghi in che modo si capisce che gli apostoli fanno questa domanda eccetera no non esiste nulla non si è mai notato che gli apostoli chiedono se ha peccato lui per essere nato cieco perché è chiaro che questa domanda presuppone perlomeno la preesistenza uh-huh. prima della nascita perlomeno perché non è che questa frase presuppone la reincarnazione subito andiamoci in andiamo. Però presuppone, la domanda presuppone che questo individuo esisteva prima della sua nascita per essere lui, diciamo, l'artefice del fatto che era così. Steiner dice: era il compito del cristianesimo nell'umanità, era il compito del Cristo stesso di aiutare l'umanità a perdere la consapevolezza della reincarnazione per un certo tempo e questo perdere la consapevolezza della reincarnazione e in questi due anni di cristianesimo l'Occidente ha perso la consapevolezza della reincarnazione è stata opera del Cristo perché il Cristo è venuto a portare a termine tutto ciò che l'umanità sapeva per sapienza antica atavica di vergenza, di chiaroveggenza antica quindi la consapevolezza della reincarnazione prima di Cristo proveniva non da un cammino di pensiero di conoscenza individuale conquistato dal singolo liberamente ma proveniva come portato come ultimo relitto dell'antica chiaroveggenza e che questo ultimo relitto ci fosse nell'aula culturale diciamo però gli esseri umani non se ne rendevano più conto si dimostra nel fatto che gli apostoli fanno una domanda di cui non si rendono conto che questa domanda ha delle implicazioni ben precise. Questo sta a dimostrare che è un delitto. e quindi si pone per noi la domanda come mai era addirittura compito del cristianesimo del Cristo che l'antico modo di sapere della reincarnazione terminasse che significato ha questo? tra l'altro nel Vangelo viene detto chiarissimamente che Giovanni il Battista non sa di essere Elia questo non significa che lui non lo sia non sa di esserlo perché gli viene chiesto qualcuno ha posto questa, anche questa domanda gli viene chiesto sei tu Elia? no, non lo sono quindi Giovanni Battista non sa di essere Elia. Grazie al Cristo in lui stesso si è oscurata la, la consapevolezza della reincarnazione e anche la consapevolezza di chi lui era stato nella vita precedente. Nel modo antico di essere consapevoli della reincarnazione mancavano due dimensioni che per l'evoluzione cristica, per l'evoluzione dell'individualità libera sono fondamentali la dimensione dell'individualità e la dimensione dell'universalità nel buddismo ortodosso che ha sempre avuto fino ad oggi eh, la consapevolezza della reincarnazione nel buddismo ortodosso vi ho già detto che nel buddismo moderno nel corso dei secoli è stato infiltrato tantissimo che non fa parte del buddismo ortodosso il buddismo ortodosso, predicato dal Buddha 500 anni prima di Cristo, la prospettiva della reincarnazione è una prospettiva del tutto privata, che riguarda il singolo. È una prospettiva di salvezza singolare, personale. In questa prospettiva di salvezza buddistica manca nel modo più assoluto la dimensione dell'umanità intera. Manca la consapevolezza che il singolo essere umano si può salvare unicamente in quanto membro del corpo di Cristo che è tutta l'umanità. Non c'è una salvezza privata nel cristianesimo. Non esiste. E quindi bisognava portare a termine questa vecchia consapevolezza privata della reincarnazione per farne sorgere un'altra dove la reincarnazione è il processo del reinserimento degli esseri umani gli uni dentro agli altri così come la prima parte la prima metà dell'evoluzione è servita a sgretolarci, è servita a attualizzarci in modo da singolarizzarci in modo che ognuno è adesso staccato e separato dagli altri così la seconda metà dell'evoluzione in chiave cristica serve a riorganarci gli uni dentro gli altri a diventare membri gli uni degli altri senza perdere la coscienza individuale quindi abbiamo due dimensioni fondamentali del divenire la comunione primigenia nel paradiso senza individualità e perciò doveva venire lasciata perciò dovevamo uscire dal paradiso perché non c'era individualità quindi non c'era libertà poi nella fase mediana dell'evoluzione abbiamo la seconda grande dimensione del divenire, l'individuazione perdendo la comunione la comunione sostanziale essenziale, perché la comunione che vogliamoci bene è una comunione soltanto modestissimamente iniziale perché la comunione eh, compiuta è la comunione dell'unione metafisica, se volete, dell'unione ultima degli esseri gli uni dentro gli altri. Quindi siamo proprio ai primi inizi delle dimensioni della comunione possibile tra esseri umani. Quindi come abbiamo avuto due grandi unilateralità, una dopo l'altra. La prima è unilateralità, che poi si ripetono nel corso di ogni vita il bambino piccolo, l'unilateralità della comunione senza eh, autonomia individuale poi l'unilateralità nella quale siamo oggi e ci saremo ancora per un bel po' di tempo dell'autonomia individuale perdendo eh, di gran lunga la comunione la prospettiva del divenire è di comporre insieme queste due grandi unilateralità della Tiberine che abbiamo avuto nel passato soltanto una dopo l'altra, di poterle vivere una dentro l'altra. Quindi la reincarnazione in chiave cristiana è la prospettiva evolutiva attraverso la quale realmente, liberamente, si ricostruisce il corpo di Cristo, si diventa membri gli uni degli altri, restando all'uno un membro del tutto individuale e perciò l'immagine dell'organismo è sempre stata usata come immagine privilegiata del mistero del compimento dell'evoluzione perché l'immagine dell'organismo è un'immagine di composizione dell'unità e della singolarità nell'organismo abbiamo tutte e due le dimensioni l'organismo è unitario e quindi non si può avere la salute eh, dello stomaco a danno dei polmoni o viceversa quindi non c'è la salvezza di un membro a scapito dell'altro o è sano tutto il corpo o non è sano nulla però resta ugualmente la dimensione dell'individualità perché il polmone non è lo stomaco e lo stomaco non è il polmone in questo senso è stato preso l'organismo come simbolo universale della composizione delle due grandi unilateralità del rivelire l'una dentro l'altra nel buddismo mancava il buddismo ortodosso e non poteva esserci perché la, la prospettiva universale viene portata proprio dal Cristo e mancava quindi mancava questa, questa prospettiva di unica salvezza che è universalmente umana e mancava la diciamo l'individualità nel senso che la consapevolezza delle ripetute vite terrene non era una cosa conquistata conoscitivamente liberamente attraverso un cammino proprio dall'individuo singolo ma la consapevolezza delle vite terrene veniva data automaticamente quindi non liberamente non individualmente attraverso il ricordo di ciò che si era vissuto prima della nascita vi ho già accennato che ancora in Platone abbiamo questi ultimi resti della capacità degli esseri umani di ricordarsi di ciò che avevano vissuto prima della nascita e quindi avendo questi ricordi avevano la la dimostrazione concreta di essere vissuti prima della nascita perlomeno della preesistenza. Se andiamo più indietro, c'erano ricordi anche delle vite precedenti. Quindi il Cristo ci ha aiutato a far scemare nell'umanità questa antica consapevolezza della reincarnazione è andata perduta per un po' di tempo, affinché il singolo possa, dover poi, riconquistarsi questa realtà della reincarnazione in chiave di conquista pensante, conoscitiva, individuale e in chiave di salvezza universale dove l'umanità è l'unico unitario corpo del Cristo. A questo punto eh, io potrei da un lato portarvi alcuni esempi concreti alcuni esempi singoli concreti di come la reincarnazione è contenuta velatamente ma profondissimamente nei Vangeli e questo lo farò più brevemente e poi l'altra prospettiva è quella di farvi vedere come la reincarnazione risulta da un certo modo di interpretare l'insieme del mistero cristiano e vedrete che il secondo modo di argomentare è molto più convincente che non il primo perché il primo si appella a qualcosa di singolo mentre invece se noi facciamo scaturire la prospettiva della reincarnazione da un modo globale fondamentale di interpretare il cristianesimo allora ciascuno di noi deve scegliere quale modo quale interpretazione fondamentale vuole portare incontro all'evento del Cristo come esempi singoli concreti nei Vangeli possiamo prendere i due capitoli del Vangelo di Giovanni il nono che ho appena citato e l'ottavo il cieco nato e la litera. se continuiamo un paio di versetti dopo che gli Apostoli hanno chiesto chi ha peccato perché fosse nato cieco lui o i suoi genitori troviamo subito dopo la risposta del Cristo e la risposta del Cristo crea grossi problemi la traduzione tramandata dice che il Cristo ha risposto né lui né i suoi genitori hanno peccato perché fosse nato cieco perché nascesse cieco ma perché si manifestassero le opere di Dio in lui l'interpretazione eh, consueta è eh, che il testo vuol dire che questo uomo è nato cieco affinché la divinità potesse, ridandogli la vista, manifestare le proprie opere. Steiner dice, riassumo anche qui cose che eh, per un minuto ci porterebbero, ci vorrebbe molto più tempo, Steiner dice che una persona che ha un sano sentimento religioso dovrebbe avere l'impressione di una bestemmia, a un'interpretazione del genere dovrebbe sentire dentro di sé come una bestemmia dire che la divinità che Dio fa nascere un uomo cieco per mostrare poi ciò che la divinità è capace di fare ridandogli la vista come se il fatto di far, nare, di far nascere tutti gli esseri umani con la vista non fosse un miracolo molto maggiore che era quello di conferirla più tardi come se il fatto di far sorgere e tramontare il sole ogni giorno di far ammancare la terra di, di sbagliatissimi colori in primavera di darci bambini col, con un volto che sorride come se tutti questi miracoli non fossero sufficienti a proclamarci le opere di Dio e la divinità adesso ha bisogno di far andare un, un essere umano cieco per farci vedere ciò che sa fare Stagger dice una persona che ha un sano sentire religioso, e purtroppo il sano sentire religioso è molto scemato nell'umanità, ma se ci fosse dovrebbe avvertire questo tipo di interrelazione come una bestemmia, come un'ingiuria fatta alla divinità. probabilmente dei colpi eh, di quelli un pochino eh, soli quando si leggono queste cose in Steiner, quindi nasce l'interesse poi a vedere come, come Steiner va avanti e come la cosa va avanti Beh, ve la riassumo in breve eh, se si prende il testo greco però bisogna avere il testo greco con la scienza dello spirito persone che sanno il greco ce ne sono tante anche tra gli la conoscenza dello spirito è chiarissimo ciò che il testo greco dice che il testo greco vi traduco adesso letteralmente com'è nel testo greco non è colpevole né costui non lui in questa vita perché è nato cieco quindi non lui non costui utos in greco né i suoi genitori ma è nato cieco finché si manifestassero le opere del Dio in Lui e il Dio in Lui non le opere di Dio in Lui del Dio in Lui il Dio in Lui è Dio per il concetto di Teos nel, nel Nuovo Testamento non è il concetto che poi è invalso nella, nella teologia eh, tradizionale che riserva questo, questo epiteto di teos soltanto a Dio, come se Dio ci fosse uno solo. Nel Nuovo Testamento il, la, la, diciamo la, la statura divina è attribuita a tanti esseri. Tutte le gerarchie, per esempio, sono esseri divini e degli esseri umani viene detto nel, nel decimo capitolo del Vangelo di Giovanni voi siete dei feoi este voi siete dei una frase difficile a spiegarsi per la teologia tradizionale potersi che eh, domani nella nel Tampola Rotonda ci sarà modo di sentire appunto anche altri eh, pensieri a questo Proposito. Io vi dico eh, in questa conferenza le cose che eh, risultano dalla scienza dello spirito di Steiner, che sono poi anche le cose mie, nel senso che mi hanno eh, convinto nel modo più assoluto, vi ho trovato sempre più grosse conferme. Quindi l'essere divino in lui, l'individualità eterna, l'io, ha compiuto nella vita precedente certe opere, e il pareggio karmico di queste opere, del divino in lui, dell'essere divino in lui, si manifesta nella decisione di nascere cieco. La decisione di nascere cieco non è una punizione, perché nel karma non esiste punizione. Il karma è sempre la gratitudine di poter pareggiare ogni unilateralità. La, la grata possibilità che la grazia ci dà di pareggiare ogni unilateralità è tutt'altro che un castigo, è proprio l'opposto. Quindi Dio superiore, il Dio, la divinità, l'essere divino in questo, in questo essere umano, con gioia, con gratitudine nei confronti della grazia, ha accolto la possibilità di poter nascere cieco per pareggiare ciò che ci va da pareggiare. Quindi per Dio superiore non esiste né castigo né pena né, né premio. Questo lo vedremo forse nei prossimi giorni. E una legge fondamentale della reincarnazione, molti di voi forse la conoscono, Einstein, è che da una vita all'altra ciò che in una vita è interiore, ciò che in una vita sorge nella compagine dell'anima e dello spirito, non fa tempo nella stessa vita a ricompaginare, a trasformare la corporeità, perché la corporità a questo livello evolutivo porta incontro una refrattarietà massima, l'abbiamo letto già in questi giorni, per cui non c'è la possibilità di trasformare nella stessa vita dove avviene una profonda trasformazione dell'io e del corpo astrale non c'è la possibilità di trasformare subito su due piedi anche la corporeità. quindi è una delle leggi fondamentali della reincarnazione che ciò che sorge come come trasformazione nell'io quindi nell'interiorità umana in una vita si manifesta nella vita successiva nella corporeità. nel modo in cui questo essere umano si costruisce il suo strato che gli porta incontro la globalità delle possibilità evolutive per tutta una vita proprio perché non siamo in grado di revocare nei suoi dati fondamentali la strutturazione della corporeità in tutta una vita a maggior ragione viene ricostruita di sana pianta nella prossima vita all'immagine di ciò che siamo divenuti interiormente. Sul cieco nato ci sarebbero tantissime cose da dire, sono soltanto alcuni eh, aspetti che, che qui viene chiarissimamente, eh, chiarissimamente, se lo si vede, eh, accennato il mistero della reincarnazione, è nato cieco, perché in, questo, in questa corporalità cieca, che quindi eh, provoca certi passi evolutivi che si possono fare soltanto con una corporeità è la conseguenza karmica piena di gratitudine e piena di grazia di una vita precedente dove l'io dove l'essere divino appunto aveva eh, compiuto un certo cammino che adesso richiede questo tipo di corporeità per le tappe successive per divenire. Nell'ottavo capitolo dove abbiamo a che fare con la c'è la prospettiva opposta, dal cieco nato si volge lo sguardo, lo sguardo verso il passato e si comprende questa vita, la concordanza di questa vita attraverso l'interiorità della vita precedente, nella è l'opposto. Qui abbiamo un essere umano che compie un'azione adulterio, colta in fragante. Alcuni hanno sempre detto, ma per fare un adulterio ci vogliono due persone, come mai? Soltanto la donna e e l'uomo non c'è. Il Vangelo ha dimensioni, soprattutto quello dei fiumani, dimensioni eh, molto profonde, in fondo la dimensione più macrocosmica è che noi possiamo prendere questa adultera come immagine di ogni anima umana. Facciamo una figura femminile. L'anima umana si è evoluta in chiave di adulteri. Noi potevamo diventare liberi, potevamo diventare singoli, potevamo diventare individualità separate le une dalle altre soltanto piombando sempre più profondamente dentro alla materia quindi il cammino dell'anima umana è necessariamente un cammino di infedeltà allo spirito primigenio quindi lascia il primo marito che era lo spirito diventa adultera e si consegna al secondo marito che è il corpo che è la materia Ecco il grande adulterio dell'evoluzione, adulterio necessario. Il diventare infedeli, peccato originale, lasciare il paradiso terrestre, per dedicarsi, per congiungersi, congiungersi il matrimonio con la materia, con la corporità, col corpo. Ma se